0: Pioneira na criação de conteúdo para internet... A minha convidada de hoje começou a falar de maquiagem num blog 15 anos atrás. Eu sei, caroneiros, vocês não tinham se dado conta desse número. Eu também não. Mas foi nesse blog, o Dia de Botê... Que a Vitória Seridono se tornou conhecida... Mesmo para quem não acompanhava os veículos de imprensa. Que ela, na época, inclusive, trabalhava. Que não são pouca coisa não, viu? Vogue, RG... O site chique da Glória Kalil. E eu sempre digo que a nossa missão, muitas vezes, dá sinais bem cedo. E com ela foi assim... Apaixonada por cuidados da pele, a Vicky colocou medicina como primeira opção da faculdade para se especializar em dermatologia. Mas não era bem por aí, como ela descobriu num estágio no ensino médio. Foi ali com 15 anos que ela foi ser assistente no São Paulo Fashion Week e descobriu que tratar da pele não era exclusivamente um papel da medicina. Tinha a área da beleza também. Ela decidiu então cursar o jornalismo e a carreira que se dedicou com afinco até migrar para o trabalho de influencer. Hoje, morando em Londres, ela coloca nas prateleiras de maquiagem a Vic Boté e vai contar tudo pra gente. Apertem os cintos que a Estrada da Vitória já começou. Vicky, seja bem-vinda ao de Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Oi, caroneiros. Tô muito feliz de estar tá aqui, Thaís. Obrigada pelo convite. quer esse podcast.
0: Imagina! Gente, eu, eu preciso contar pra vocês que a minha história com a Vicky, assim... Um belo dia, eu estava em Londres, trabalhando, fui fazer um curso, e a Beta, nossa amiga em comum, falou, eu vou te apresentar pra Vicky para vocês tomarem uma cerveja. A Vic nem me conhecia, tipo, não tinha a menor ideia de quem eu era, e ela foi lá tomar uma cerveja comigo. Então, a gente ficou no bar horas conversando, então, só para vocês saberem que, assim, a Vicky é essa pessoa que senta no bar e toma cerveja com desconhecidos, tá? Que, no caso, era eu, graças a Deus. <risos> Vicky, então quer dizer que a gente quase teve uma versão sua dermatologista, que nem eu falei na abertura,
1: me conta essa história, por que que você desistiu? Nossa, porque, ótima pergunta, é, eu pensava assim, eu amo tudo que tem a ver com beleza, pele, né, maquiagem, eu sempre gostei disso, eu não, eu não sei realmente de onde veio, mas eu sempre gostei. E não é da minha mãe, porque a minha mãe não é nada ligada com isso, tanto que ela olhava e falava, gente, de onde veio essa criança? O que, que, que acontece? Mas com ela? desde sempre, desde pequena, você gostava? Desde sempre, desde pequena, desde pequena, desde pequena. E eu ia no banheiro dela pra roubar as maquiagens dela, mas ela não tinha nada. Tinha assim, uma, uma paleta super antiga da Lancôme, daquelas que você compra no Duty Free, que tem tudo, tem tudo na paleta, sabe? Até uhum, as sei. gavetinhas. Roubei essa, roubei um corretivo da Clinique. E roubei algum rímel seco, que a minha mãe tem mania de rímel seco. Que ela não gosta do rímel muito carregado, então ela gosta do rímel mais seco. E aí, era isso que eu usava, roubava as coisas dela, mas ela não não conseguia entender. Então, realmente, eu sempre tive esse negócio eu sempre amei revista. Então, Ah. eu lia muita revista desde muito pequena, obviamente, que eu tenho 36 anos. Então, quando eu era, né, quando eu tinha 12, 13, essa idade, né, 10 até… Eu, não, não existia internet, não tinha nada disso. Então, o, o lugar pra consumir conteúdo era a revista. revista. E eu comprava eu todas com as revistas. Vinha aquelas amostrinhas ach... de perfume no papel, que a gente esfregava o curso. <risos> Cheirinho, <Era risos> muito Lembra? Bom. É. E eu assim, assinava a revista, não deixava ninguém encostar na revista antes de mim. Gastava toda a minha mesada em revista importada. Eu era, eu era essa pessoa. E aí, eu pensei em fazer dermatologia, porque eu pensava muito na pele, cuidado com a pele, mas daí que eu depois eu fiz o, né, o, o Lé com Cré e falei: Ah, não, mas pera, para eu fazer dermatologia eu tenho que fazer medicina. Não, não é o caso. Sim. Acho que não é para mim esse, essa profissão. E eu estava no primeiro colegial e, e eu tenho uma tia, casada com o primo da minha mãe, tem uma assessoria de imprensa, uma das mais importantes até hoje, de, que é a e, e eu fui num, num São Paulo Fashion Week assistir um desfile. Uhum. Que eu tinha um convite. E aí, eu encontrei ela e ela eu tava eu e minha irmã. Ela falou assim, vocês não querem ficar aqui é, me ajudando? É, e aí, a gente ficou. E nisso, eu trabalhei sete edições do São Paulo Fashion Week. Nossa. Então, 2001, 2002, uhum. 2003. E era assim, o highlight, os highlights do meu ano. Porque eu tava no, naquele ambiente que eu amava. E aí, foi lá que eu percebi que realmente… É, eu queria muito esse dinamismo também, sabe? Que eu acho Sim. que o jornalismo tem, é, de estar em mil lugares, de conhecer muita gente, e ver desfile, ver bastidores, ver os maquiadores. Nossa, era assim, um momento, eu vivi momentos muito especiais. E nessa época já, eu saía falando com todas as editoronas famosas, né? Porque nisso uhum. aí eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com revista, então eu ia fazer jornalismo. Dá um momento bem claro algum, na minha exemplo, cabeça.
0: Como você viu os desfiles? Você não pensava em ir pra moda? Em ir pra essa parte de criação de roupa?
1: Não, o que te pegou foram os jornalistas. Jornalismo. sempre, Porque eu sempre amei ler revista. Então eu acho que essa coisa da comunicação e da informação... Pra mim era, era a chave. Se, eu fosse ah. pra, se fosse pra falar de moda ou beleza... Eu nunca teria ido pra um lado de criação, sabe? Eu queria falar daquilo. Uhum. Só que na época... Bom, eu nem tava na faculdade ainda, né. Eu tava no primeiro colegial, segundo, terceiro. E eu ia falar com Glória Calil, Costanza, Érica Palomino, Lilian Patti. Eu ia na maior cara de pau. Eu era, eu, sou, eu não sou uma pessoa… Assim, eu sou tímida, eu, eu sou uhum. uma pessoa bem reservada. Mas nessas horas, eu achava que era assim… Pô, eu tô aqui convivendo bem ou mal nesse mesmo ambiente que elas, né. E, e a nossa função, minha e da minha irmã, era na equipe. A gente ficava no, no backstage, montando os press kits. Era época, assim… Uhum. Uma época que tinha muito brinde no São Paulo Fashion Week. Todos os desfiles tinham sacolas de vários presentes. Então, a nossa missão era montar os press kits, depois colocar na cadeira. Aí, a gente… Via o sitting plan, na hora que a equipe tava vendo o sitting plan. E aí, a gente ficava cada uma numa porta pra pegar as pessoas mais importantes que entravam e já levar elas pro lugar dela. Então, você tinha que perdidas. conhecer as
0: pessoas também.
1: Não bastava tá estar lá. Eu já, uhum. É, e eu já conhecia todo mundo, porque eu, eu já lia, sabe? E aí, essa época já começou a ter um pouco de site. Então, a Glória já tinha o Chique, a Érica tinha o site dela. E aí, assim, eu super sabia quem era, porque eu realmente acompanhava muito. Eu acho que isso é uma das coisas que... Mas me ajudou na minha carreira, em todos os momentos dela. Assim, isso… Inclusive, eu tô falando de 2001, né? Eu nem considero que a minha carreira começou aí. Eu considero que começou só em 2005, quando eu comecei a trabalhar no Chique. Então, (risos) isso foi só uma prévia. Tá, mas isso foi… Você tava no colegial? No colegial. Tá, tá, beleza. E o que eu acho que sempre me ajudou muito… Um óbvio, que quando você gosta do assunto, tudo fica mais fácil… É, mas eu acho que nem sempre você consegue trabalhar também, especialmente desde o começo, com a coisa que você ama. E eu acho que até as pessoas confundem um pouco. Aquela frase de se você trabalhar com o que você ama, você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. É, eu acho uma das maiores mentiras que as eu pessoas Eu acho falam. uma
0: mentira tremenda e uma ilusão. Porque daí você
1: começa, a, às vezes você transforma um hobby em trabalho e vira um peso pra sua vida. Exatamente. Então eu acho que é um equilíbrio de achar um assunto que você tem interesse, mas saber que, assim, na verdade, quanto mais você gosta e mais você se envolve, mais você vai trabalhar. Então, se você quer não trabalhar um dia, nenhum dia na sua vida, bom, na verdade, eu não sei o que você faz. Tem que ser herdeiro, ou sei lá, ganhar tem na mesa cena. É. Mas, eu, assim, pra mim, trabalho é uma coisa que é muito parte de mim. Eu sempre gostei de trabalhar. Minha mãe sempre trabalhou muito, então eu tenho muito essa referência em casa também, né? Meu, meu pai sempre trabalhou muito, mas a minha mãe era muito essa figura que também sempre trabalhou então pra mim trabalho é uma coisa que é é muito parte de mim e é muito como eu valido muitas das coisas na minha vida sabe, mas o que sempre me ajudou muito foi estudar o assunto conhecer, ter referência ter bagagem, saber quem são os players, porque isso tudo facilita sabe, quando você vê a pessoa você sabe quem ela é, você sabe o que conversar com ela, então eu saía falando com todas, tipo... Oi, é, eu queria muito um estágio com você. Daí, ah, tá, que faculdade você faz? Eu não, não, tô no segundo colegial. <risos> tá, tá bom. Uhum. Me chama de novo quando você estiver na
0: faculdade, tá bom. Mas legal, é legal essa cara de pau. Eu acho importante a gente falar disso aqui... Porque muita gente fala... ai, ah, não, mas eu não vou pedir, mas eu não vou ser pidona, mas eu não vou... Gente, eu consigo as coisas do podcast... Muito graças à minha cara de pau. Eu entrevistei a Xuxa graças à minha cara de pau, sabe assim? Então, eu, eu falo para as pessoas... É, todo mundo brinca, ah, qual é o seu próximo sonho? Eu falo, a Kim, a Kim Kardashian no podcast. Eu brinco, porque a gente tem que ter um pouco de coragem...
1: De correr atrás dos próprios sonhos. Senão, quem vai correr pela gente, né, Vicky? Totalmente. E eu acho que é um equilíbrio de ousadia com humildade que eu acho que é muito bom, porque, né, você ter isso. Porque você sempre tem é, sonhos e ambições, né. Eu acho que ambição é uma palavra engraçada, que ficou um pouco mal vista. Especialmente quando usada por mulher, né. Uhum. Homem ambicioso é tipo, uau. Mulher ambiciosa é tipo, ai, nossa, sabe. Mas eu mulher acho que ambição... ambiciosa
0: parece ganância, e não é ganância, não né. É,
1: é só você ter coisas que você quer conquistar na sua vida, né. E… Eu acho que você ter isso com uma humildade sempre... É super importante pra ter esse... Sabe assim, é um pouco de você sonhar com o pé no chão sempre, sabe? Mas é isso, você ter a cara de pau e, e a vontade mesmo de ir atrás e de pedir... Pedir com embasamento, sabe? Não é assim, pedir por pedir. Mas o que eu já vi muito na minha carreira, né? Porque, enfim foi longa E eu eu sempre fiz a mesma coisa, né? Eu trabalhei, eu trabalho na mesma indústria, desde sempre. Então, eu realmente vi muita coisa acontecer, eu vi muita coisa evoluir. E eu acho que todo mundo tá em busca de um funcionário maravilhoso, sabe? De alguém pra, pra ser parte da sua equipe, que é aquela pessoa que vai, assim... Fazer as coisas que você não quer fazer, ou você não tem que pedir... A pessoa pensa sozinha, ou se você pede, a pessoa não faz cara feia. É, eu, uma das histórias que eu mais conto, assim, de quando me pedem dica de carreira, e aí eu conto essa história que eu acho que exemplifica muito. Quando eu trabalhava no Chique, era estagiária, daí depois eu virei repórter, enfim, eu fiquei no Chique três anos e pouquinho. É, eu entrei quando eu tava no segundo ano da faculdade, né, e... Fiquei, e, e assim pra mim tudo era uma experiência tudo era um aprendizado e tudo era um, uma circunstância pra eu tirar alguma coisa pra crescer profissionalmente uhum. então quando a Alexandra minha chefe falava, vi vamos arrumar os catálogos sexta-feira, às cinco da tarde eu falava, vamos porque todo mundo já tinha ido embora era um momento meu com ela que eu não tinha sempre. Uhum. E era um momento meu com ela... Fazendo uma coisa que era quase um lazer. Porque arrumar catálogo era uma coisa de... Bom, a gente ficava sentada no chão vendo todos os catálogos. E pra mim era uma oportunidade de... Não só estreitar a relação com ela... Mas também ver como que ela trabalhava. Entender o olhar dela. Entender o catálogo que ela queria guardar. O catálogo que ela falava... Isso a gente não vai precisar. Né? Isso tudo pra mim era uma riqueza de experiências. Que eu acho que as experiências elas estão aí. né, Cabe a você viver elas e apreciar ou não. Então, pra mim, eu sempre entendi muito todo tipo de experiência. Mesmo as experiências que eu falava assim, tô cansada, não queria estar aqui, queria estar no bar com as minhas amigas. Ou quantas vezes eu não virei noite na redação da Vogue. Porque de dia era corrido, tinha evento, aí você tá na redação. É aquela confusão. Pra mim, assim, parar pra escrever texto, eu preciso estar num momento eu não consigo escrever textos complexos numa confusão eu sendo chamado o tempo inteiro interrompida então para precisava... roteiro Ai. eu preciso
0: ficar imersa na vida da pessoa Sabe, eu preciso pesquisar tudo, preciso ler muito. E você também, você é jornalista. Você precisa estar muito embasada do que você tá escrevendo, né?
1: Exatamente. Assim, o que você faz, você é jornalista, entendeu? Você entrevista pessoas, você faz... Isso é 100%, né? E é engraçado que no jornal, a faculdade de jornalismo sempre teve um pouco... Eu senti, assim, um pouco essa... Um pequeno ranço que é, a ver, assim, quem faz faculdade de jornalismo gostaria uhum. muito que, para a pessoa ser exercer essa profissão, ela também fizesse a faculdade. Porque, assim, se eu tô fazendo isso aqui, eu quero que, né… Não é tipo assim… Mas a verdade é que qualquer pessoa pode ser jornalista. Não é igual médico. O médico, você tem que fazer a faculdade. Então, você tem meio que esse clube. É o clube das pessoas que fizeram faculdade de medicina e só elas podem ser médicas. Uhum. No jornalismo, não existe isso. Porque existem as pessoas que fizeram faculdade… Mas existem todas as outras pessoas que podem ser atuantes nessa profissão porque aprenderam de outros jeitos, né? Sim, a paixão então... pela comunicação.
0: Mas você sabe que várias vezes eu penso, putz, eu queria ter feito uma faculdade de jornalismo, eu devia ter feito. Só que aí eu não teria passado por toda a infelicidade profissional que eu passei. Que assim, que eu fui para multinacional, que eu trabalhei na Nestlé, no Pão de Açúcar, na Accenture. E eu vivi tão infeliz profissionalmente que hoje eu só me conecto com as pessoas por causa disso também. Então eu vou fazendo cursos, pele, né? cursos de escrita pela internet, eu vou fazendo, vou me aprimorando, enfim, agora, eu, depois eu quero falar do seu livro, eu vou lançar um livro ano que vem, é, eu passei pela parte toda do processo de escrita, eu, eu acho que assim, para você escrever bem, você tem que escrever muito, né, é uma repetição Exato. constante. E eu já vi você falando que pra quem quer trabalhar com jornalismo... A pessoa não pode ter medo de ralar. Eu vi isso em umas duas ou três entrevistas suas. Você falando da necessidade de ralar. E muito influencer que eu entrevisto... Também fala que ser influencer é muita ralação. Porque a Mika mesmo... Ela fala, quando ela veio aqui no podcast... Ela falou, olha, é um canal de TV... Você tem que ter diversas pautas... Você tem que... A a pessoa não vai querer assistir só sobre o seu filho... Ela quer assistir sobre o seu filho... Depois sobre a sua marca... Depois sobre um café... Depois sobre um almoço... Você tem que pensar em pautas diversas para as pessoas... Você tem que manter o público interessado... Então, Vicky, você gosta de ralar, né? Vamos combinar? Você escolhe a ralação do conteúdo, de criação de conteúdo sempre,
1: né? É, eu acho que essa é uma boa definição minha, Thaís, que ninguém nunca fez. Mas eu acho que é bem por aí. Porque é isso, eu amo trabalhar. E pra mim, trabalho é uma coisa que me traz muita realização. E eu, eu acho assim, hoje em dia, tô numa fase da minha vida que eu penso, nossa, eu já trabalhei muito nessa vida, muito mesmo, assim e, e outra, eu sempre tive vários trabalhos ao mesmo tempo, as pessoas algumas as pessoas não veem, né Ou elas não lembram que foram concomitantes. Por exemplo, eu tive uma carreira de maquiadora. Que é uma Ah, coisa que eu nunca falo. Você lembra disso? Eu maquiava uma carreira. Sábado e domingo, né? Você trabalhava em revista e sábado e domingo você maquiava, né? É, era sexta e sábado a maioria, mas domingo às vezes tinha também. Então eu trabalhava no chique, segunda, terça, quarta e quinta, aí sexta eu ia de manhã e podia sair a hora que fosse minha primeira cliente, então no chique eu ficava fixa, daí eu também era sabadeira da Daslu, porque eu achei que seria divertido então sabadeira, trabalhava sábado e trabalhava terça-noite, então eu saía do chique e ia pra Daslu E aí, no sábado. E aí, como eu era sabadeira, eu tava começando a maquiar também. Ser sabadeira na Daslu era sábado o dia inteiro. Então eu só conseguia maquiar a hora que eu saísse da Daslu. Então eu não conseguia maquiar tanto, mas eu maquiava. Então eu trabalhava no Chique. Escrevia pra Vogue já nessa época, que eu comecei a escrever pra Vogue um ano depois que eu entrei no chique. Era sabadeira na Daslu. E maquiava nas horas vagas. E eu ainda sempre dei um jeito de, depois disso tudo, tinha festa de amigo, balada, jantar eu ia. Acho que por isso que as pessoas falam, você tem muita energia, mas assim, eu, ou eu sempre fui assim, ou eu treinei a minha energia pra, tipo assim, fazer muita coisa mesmo. Enfim, a saída das ruas. Mas da é Azul, verdade, Vicky, você
0: tem, tem muito pique. Eu não não aguento, eu vejo as suas baladas, eu fico cansada. Eu juro pra você, juro, vou até mandar um beijo pra Bila, porque a Bila fala que você é uma influência (risos) da balada. É, cara, assim, até hoje, você tem esse mega pique. Realmente, eu não sei se você se condicionou,
1: mas você não chegava, não tinha burnout? Não, não. Eu eu acho que, assim, pra mim, contanto que eu durma... O suficiente, que é bastante até pra descansar. Mas assim, às vezes eu vou ficar vários dias que eu durmo pouco. Daí pega um dia, durmo muito. Reseta meu, meu banco de energia, assim. É uma loucura. Realmente, eu não sei se eu sou assim ou se eu condicionei. Mas o fato é que eu não forço, entendeu? Uhum. Eu sou assim. E pra mim, é muito esse equilíbrio. Que eu gosto de trabalhar muito, mas eu também preciso me divertir. Porque se eu só trabalhar, eu sinto que eu tô também daí perdendo uma parte muito importante da vida, então esse equilíbrio claro que no meu caso eu trabalho demais e também me divirto demais mas eu acho que sempre teve esses esses dois lados mas eu sempre fiz muita coisa e essa carreira de maquiadora por exemplo, é uma que ninguém sabe mas eu amava maquiar, só que aí eu me aposentei da maquiagem quando eu virei editora de beleza da Vogue, porque daí foi, foi acho que a época que eu mais fiz menos coisa, na época da Vogue. Porque aí eu fiquei só com a Vogue, que eu queria realmente me... Assim, não que eu não era dedicada às outras coisas antes, mas eu queria focar realmente a minha energia, porque era uma coisa que eu queria... É tinha muita coisa pra fazer na editoria de beleza da Vogue quando quando eu virei editora porque foi toda uma mudança né, veio a Condenaste até então não tinha uma editora que ficava fixa na redação Ah. então eu via muita coisa na revista que que podia assim ampliar muito a sessão de beleza eu né, eu aumentei muito a sessão de beleza aí a gente tinha uma sessão de beleza maravilhosa e aí eu olhava os anúncios de beleza, não estavam na Vogue estavam nas outras revistas, mas não estavam na Vogue. Aí eu comecei a fazer também. Ninguém me pediu isso. Por isso que eu falo assim, é, a dedicação pro trabalho, eu acho que é uma coisa que você faz por você, uhum. acima de tudo, e pelo trabalho. Não é assim, ah, mas eu não tô ganhando mais para fazer isso. Ah, mas minha chefe não me pediu. Ah, minha chefe não vai reconhecer. Eu acho que essas coisas são muito secundárias, sabe? É, você faz por você, porque é o que você vê que... É pra ser feito. E eu acredito muito que às vezes a gente não vai colher os frutos daquela ação imediatamente. Nunca. A gente colhe imediatamente. Muito raro. Colher em algum momento. É muito raro, muito raro. Então, e é meio assim: tudo que você faz é o seu crescimento profissional. E aquilo é seu. Depois você vai levar. Isso é seu. Você vai sair de um lugar, você vai pro outro, você vai continuar tendo aquilo. Então, eu acho que essa. Vai, eu vou chamar, muito entre aspas, de mesquinharia com o seu próprio trabalho, de assim, fazer o mínimo, eu acho que no fim quem é o mais prejudicado é você, você. porque você tá deixando, você tem ali um potencial de desenvolvimento que você não tá explorando, porque você tá parando aqui no comecinho, porque é o que te pediram pra fazer, mas você pode ir além, então uma coisa que eu fazia na Vogue era eu comprava todas as revistas da banca, femininas né, obviamente, que tinham a ver, e fazia uma tabela... E olha que eu sou ruim de tabela e número, hein? Fazer uma tabela assim. Quantas páginas tem na sessão de Beleza da Vogue? X. Quantas matérias tem? Porque às vezes a matéria tem uma página, a matéria tem duas páginas, a matéria tem quatro páginas. Quantas matérias? X. Quantos produtos, né, créditos, a gente deu na sessão total? X. Quantos anúncios a gente tem? X. Aí eu fazia isso com todas as outras. Página, número de matéria... Você tá de de brincadeira. Anúncio, juro. Eu fazia um relatório... E mandava pra minha chefe, tipo, toma, Dani, tá aqui o relatório desse mês, não tem nenhum cabimento. A gente deu 12 a gente deu assim, três produtos de uma marca, cinco da outra, sete da outra. A gente não tem anúncio dessa marca na nossa revista. Eles anunciam, porque olha aqui o anúncio deles na outra revista, não tem cabimento. Então eu ficava, tipo assim, isso não era meu papel, entendeu? Só que eu queria ver a minha sessão de beleza. Mas era uma linha de raciocínio
0: incrível. Nossa, eu tô chocada, porque é uma coisa que você não para pra pensar mesmo. Quer dizer, pelo menos as as pessoas deviam parar pra pensar. Você tá anunciando pra caramba o produto, sendo que eles estão investindo em outra revista, né? Em outro canal. E isso deve acontecer com o trabalho de influencer também. Às vezes você tá lá falando de uma marca, divulgando, botando
1: energia, e a marca não tá olhando pra você, né? Exatamente. E é engraçado, porque eu... Eu nunca me considerei uma pessoa com uma cabeça comercial e nem vendedora. Mas o que, pra mim, o mais importante é... Eu quero que aquele trabalho que eu tô fazendo seja bem-sucedido. E aí, por exemplo, você vai pensar... O que significava ser bem-sucedida a sessão de beleza da Vogue? Significava ser uma fonte de receita bem-sucedida pra revista. Ter anúncios de beleza. E aí, quando a gente não tinha anúncios de beleza... Eu vou ter que resolver isso. Porque não adianta só fazer o conteúdo... Se o conteúdo todo tá lá, mas não reverte em receita. Então, óbvio que isso eu tô falando também assim, 2010, né? Tem que, acho que sempre tem que contextualizar as histórias, porque as coisas mudaram muito. Mas assim, no fim, a lógica continua sendo a mesma. A informação continua sendo o que as pessoas querem. É, e, e pra mim, eu sempre penso que a, o interesse da minha leitora, sempre vai estar em primeiro lugar, então outro exemplo, né, na época que daí já tinha virado super essa coisa de influencer, Instagram e tal, tinha gente que postava uma foto uhum. se não é, se você não tava usando uma roupa de uma marca parceira sua por exemplo, ou que te pagou pra postar, não dava o crédito isso, por exemplo, é uma coisa que eu nunca entendi porque é assim, o, o, o crédito é uma informação sim não vai privar a sua leitora, a sua seguidora de uma informação, né? Que você vai então, dar de qualquer sempre... jeito,
0: porque a pessoa vai no comentário e vai falar da onde é a sua bolsa, da onde é a sua blusa. Então Exatamente. você vai, e, você
1: vai e, acabar e... falando, ou alguém vai responder por você. Exato. E aí, por exemplo, eu fico pensando na Bila. O que, o, o, ela não dá, mas ela é outra coisa, ela não dá porque ela esquece, ela não tá nesse fluxo de pensamento, ela não faz conta, ela não. Posta no stories pra mostrar esse é meu look. Ela tá postando uma coisa e as pessoas perguntam. E isso acontecia comigo no YouTube no começo, né? Que é antes de Instagram. Eu, assim, eu foquei na beleza e eu nichei. Então, quando eu fiz meu blog, né? Que foi, enfim, um ano chique. O ano seguinte eu comecei a escrever pra Vogue. No ano seguinte eu fiz meu blog. Que é um caso maravilhoso de procrastinação criativa, né? O dia de botei. Porque eu devia estar fazendo meu TCC. Falei, deixa eu fazer aqui um site, um blog, né? Que é o que eu quero fazer. Então, Dia de Botê começou e, né, viu tudo acontecer. Já aí tinha no canal blogueiras? Do YouTube, Já existiam blogueiras? Ó, tinha blogueiras de moda. Foi a primeira geração, assim, de blogueiras de moda. Acho que nenhuma delas mais hoje em dia tá, tem, tem site. Uhum. Aí, fo- tinha umas gringas que tinham blog de beleza, umas americanas, que eu amava. Uhum. E aí, pra mim, foi muito claro, assim, que eu queria fazer um blog de beleza, Tá. Eu não queria fazer de moda, eu não queria fazer assuntos amplos, eu queria focar na beleza, porque eu achava que fazia sentido, sabe, aquele nicho. E aí, então, tudo isso foi, tudo que eu abri de redes e canais depois, foi com a mesmo a cabeça. Eu abri meu YouTube, canal de beleza. Eu abri meu Twitter, eu só falava de beleza. Eu abri meu Instagram, era só beleza. Olha meu Instagram no começo, era só, era, era linha editorial mesmo, sabe. Então, no meu YouTube, por exemplo, eu fazia vídeos e aí eu tava assim, né, aparece no vídeo com uma blusa, um anel, um brinco, e as pessoas perguntavam, da onde é a sua blusa? E eu falava, gente, não tá prestando atenção no assunto do vídeo, não tô aqui pra falar da blusa, tô aqui pra falar o tutorial da maquiagem. Então, foi uma, uma mudança que eu acho que aconteceu muito nesse mundo de transformar em lifestyle, né, e esse interesse das pessoas não só, tipo, a pessoa pode se identificar ou começou a me seguir porque gostava das minhas dicas de beleza, mas no fim, todas as outras coisas, satélites, né, a isso, uhum. também são interessantes. Então, a roupa que você usa, o lugar que você vai, a, na, quando você viaja, onde você fica. Então, essas coisas todas que, quando eu mudei pra Londres, eu abri muito meu minha gama de assuntos, porque tinha essa demanda E eu também comecei a achar legal falar sobre essas outras coisas, porque também, né, falar só de beleza infinitamente ia ser um pouco cansativo.
0: Mas não te deu medo quando você mudou para Londres, por exemplo, em ter que reformular a sua carreira, se adaptar a um novo mercado? Não não foi. Porque eu imagino que que tenha rolado aquela coisa, por exemplo, a marca não vai mais poder te mandar algo para você postar amanhã.
1: Toda a dinâmica mudou. Como que foi isso, Vicky? Nossa, meu, isso foi uma loucura. Eu acho que é outra coisa que eu falo pouco, como assim, desafio de carreira, mas com certeza foi um dos maiores desafios pra mim, na minha carreira. Porque eu tinha, no Brasil, eu fui construindo, né, é isso, assim, sempre trabalhei muito, eu fui construindo muito devagar. Pra mim, assim, não existe sucesso fácil, não existe pular degrau, sabe, queimar etapa, eu sempre achei demais, que porque pra mim isso é uma construção de uma vida inteira, então eu não tenho pressa, de certa forma, sabe, e eu acho que as coisas elas têm que ser construídas devagar pra você ter uma coisa sólida, então eu sempre tive essa visão, mas aqui no Brasil, de certa maneira... Né, Eu comecei muito cedo, eu conhecia as pessoas desde muito cedo. Então, à medida que eu fui crescendo e evoluindo na minha carreira... As pessoas também foram, então eu tinha as portas muito mais abertas. E aí, quando eu mudei, assim, voltei pra estacar zero, né? Eu não conhecia ninguém lá, né? E não tinha uma conexão, tipo, eu tenho um contato com a marca aqui, ela vai me apresentar pra pessoa par dela lá, e aí eu vou, pronto, ganhar esse relacionamento de, de graça. Não tem isso, não acontece. É super separado, segmentado, setorizado, mercado a mercado, né? Assim, na verdade, a marca, quanto maior é mais difícil é tanto que, eu sempre falo, a L'Oréal por exemplo, foi uma das últimas que eu consegui, de fato em, por Londres, ter acesso, porque sempre que eu chegava neles, eu falava, não, mas você é Brasil você tem que falar com o Brasil, então, eu falava, mas eu moro aqui, eu tô aqui, então enfim, uhum. mas foi um trabalho de formiga também tudo de novo, de a, entrar em contato com todo mundo todas as assessoras, as agências me apresentar, marcar café ir conhecendo e assim, não adianta você marcar café uma vez conhecer a pessoa e falar, legal, fiz um relacionamento né, sabemos uhum. que relacionamento é uma construção é uma construção ongoing, de longo prazo, né uhum. e é isso, não dá pra você chegar, tomar um café com a pessoa e já sair pedindo coisa, né e nem achando que você tem aquele relacionamento porque na verdade isso foi o começo <risos> né, é uma, é uma coisa um em que você é, de novo, né, é, é degrau por degrau, tijolo por tijolo. Então, deu um trabalho, assim, absurdo para eu uhum. construir esses relacionamentos, né, e, essa, e, e fazer do zero a minha rede de, de contatos e tal, em Londres. Então, foi uma experiência muito legal para mim, extremamente enriquecedora, por vários aspectos. E um que eu, eu achei muito interessante, porque foi uma coisa que eu já não percebia na época, e aí eu percebi vivendo essa experiência, que eu me, eu me reapaixonei muito pelo que eu fazia. Porque eu voltei a ficar empolgada com coisas muito pequenas. Então era assim, eu tenho um evento essa semana muito empolgada. Quando eu tava uh-huh, aqui já no, nessa reta final, era assim, meu Deus, eu não, eu não consigo mais ir em evento, eu não tenho... Tipo assim, eu tenho muita coisa pra fazer na redação, eu não vou conseguir no evento. Tipo, ah, meu Deus, os eventos... E aí lá eu tava assim, eu tenho um evento essa semana, a empolgação, conhecer gente. Então... Foi um um processo bem interessante, assim, de de ter vivido. Também teve uma outra coisa muito chave que mudou quando eu mudei pra Londres, que até então, no começo do blog, quando né, o blog começou, não não existia publicidade, parceria, nada. Daí começou a aparecer esse movimento, eu fiz algumas coisas, e aí eu virei editora de Beleza da Vogue e fiquei bloqueada. Não podia fazer nada de publicidade, de parceria com o blog. E eu só fui desbloquear isso quando eu mudei pra Londres. Que Você é tá meu brincando. Mudou. Teve uma época que eu tava na Vogue. As pessoas estavam ganhando muito dinheiro com blog. Uhum. E eu ganhava zero dinheiros com blog. Ganhava o meu salário da Vogue. Mas assim, era o tempo inteiro, as pessoas me perguntavam, tipo assim, você não acha que você tá deixando passar esse barco? Você não acha que você tá perdendo a oportunidade? Tipo, o que, que vai acontecer depois disso? Ninguém sabia, concorda? Então, eu ficava, meu, o que, que eu faço? Mas nessas horas, eu acho que é muito é difícil demais, mas é muito importante você realmente fazer um trabalho de ouvir sua intuição, uhum. que é uma coisa que a gente não faz, sabe? E eu fiz muito esse trabalho, tipo, eu pensava, pensava, pensava. Eu conversava muito com meu marido, conversava muito com a minha família. Conversava com amigas, né? A Camila Coutinho, por exemplo, é uma que eu sempre tive muita troca, assim, profissional. falava que ela era minha guru, porque ela sempre teve muito esse tino empresária, sabe? Mesmo antes, quando era só o blog, ela sempre teve essa cabeça. E eu não, então pra mim era assim o meu blog é meu hobby, o meu trabalho é ser editora de beleza da Vogue e o, o, o meu marido eu ficava tipo, mas as pessoas têm esse trabalho hoje em dia de blog tá, mas Sim. ainda não tá, eu não sentia que tava no fim do meu ciclo, sabe com a Vogue, então é, eu acho que é, é muito desafiador essas coisas, e isso sempre vai acontecer né, eu tô falando nem só nesse meu exemplo e nessa circunstância e nesse universo de blog, moda, beleza, revista tempo você demorou pra ganhar dinheiro com a internet? Eu ganhei um pouco num gap entre sei lá, um gap de um ano e meio, uhum. que eu já tinha um blog bem sucedido, trabalhava já na Vogue RG na época, né? Que Eu, eu fui editora de Moda e Beleza da Vogue RG na carta editorial, daí quando a Condenash veio e pegou a Vogue, aí eu virei editora de Beleza da Vogue na Condenash. e daí foi quando eu fui bloqueada então deve ter tido aí um ano e meio, dois no máximo, de eu poder fazer coisa com o meu blog. Versus a época que começou-se a anunciar em blog, fazer parceria. Porque não é desde o começo, né? Sim. Então, teve o começo do blog que não tinha nada. Porque não existia esse formato de publicidade em blog. Aí, eu fiz, por um breve momento, assim, algumas ações bem pontuais. Que tava começando a desenvolver esse negócio de publicidade em blog. Daí, eu entrei na Vogue. Fui bloqueada e fiquei três anos sem poder fazer nada. Que foi quando deu o boom de blog. Então, eu perdi esse bonde, né? Mas, ao mesmo tempo, engraçado, eu fiquei muito protegida. Porque foi uma época que ninguém sabia. Foi totalmente, assim, experimental. Pra todo mundo. as
0: marcas, pras influencers, pra todo mundo, né? Era aprendizado Exatamente. mútuo. Exatamente.
1: Mútuo. E era, assim, uma coisa que... Muito se aprendeu naquela época, sabe, de como fazer, especialmente, assim, como fazer publicidade digital, parcerias né, digitais, mas também como trabalhar com pessoas que não são veículos. Porque foi a primeira vez que pessoas viraram veículos, né? Sim. Então, era tudo muito novo, era tudo muito experimental. E eu fiquei meio protegida, observando, sem poder fazer nada. E eu acho que eu fui meio que até poupada de algumas coisas que tinha naquela época… Você lembra? Blogueira Shame. Lembro,
0: super!
1: Porque daí teve um backlash de… Os blogs cresceram e viraram o que eles viraram. Porque era uma coisa que era pura, né? Era assim, você tinha as revistas e a a grande mídia né, oficial. E aí você tinha os os punks, que eram os blogs que eram independentes, que tinham a opinião completamente não enviesada, né? que, que não estavam ali para fazer anúncio. E aí, quando esse shift aconteceu e profissionalizou o blog e começou a virar essa coisa muito mais comercial, foi realmente uma, um, um choque ali, o primeiro choque, eu acho. Mas foi muito interessante de viver isso, porque eu, realmente, eu acompanhei, mas eu não podia participar, então eu era uma blogueira que continuava virgem, entendeu? Mas você podia ganhar roupa, por exemplo, e postar? Não, isso sempre, assim, né? Trabalho de jornalista, você... Você recebe produto pra testar. Tá, você pode, Eu tá. nunca ganhei muito, porque o meu negócio, eu sempre eu nichei muito na beleza, né? Na Demorou beleza, pra sim. Comer, pra eu abrir. sim produto de beleza. Eu sempre postei, mas... Mas é isso, independente de eu ganhar ou não... Tanto que uma coisa que me deixava extremamente irritada... Era quando eu fazia um post... Porque daí, isso você vê... É muito engraçado o comportamento da da leitora e da consumidora... Quando você mexe com a confiança dela... É muito delicado, porque daí ela passa a desconfiar de tudo. Então, nessa época, que virou meio que assim... Todas as blogueiras são vendidas... né? As pessoas mais revoltadas falavam isso... Todas as blogueiras são vendidas... Tudo que elas falam é porque elas estão ganhando dinheiro com isso. E assim, um, isso não é verdade, mas é isso. Como era tudo muito experimental, teve gente que foi muito mais por um caminho de comercializar tudo, porque via como agora é a hora de ganhar dinheiro, não sei o que vai acontecer depois. Teve gente que conseguiu manter, pensando no longo prazo. Então, tudo aconteceu, né? É um mercado muito novo. Mas eu, às vezes, fazia post de alguma coisa e a pessoa vinha falar assim: Isso é publi sem. É, não. Um sinalizado. Sinalizado. Uhum. Então, assim, alô? Eu não posso fazer publi, fofa. Não é, pra, não é nem por você. É porque o meu contrato com, a minha, com o meu empregador não me permite. Então, assim, é claro que isso não é um publi não sinalizado. Mas virou um pouco essa chave. Enfim, quando eu mudei pra Londres, que eu meu contrato com a Vogue mudou e aí eu fui liberada pra fazer publi, eu tinha tanta restrição que eu falava assim, eu não vou fazer desse jeito, nem desse, nem desse, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Então, também demorou porque eu ficava cheia das restrições. Pra você encontrar o seu
0: formato, sim.
1: Exato. E aí, eu acho que foi um processo gradual e eu fui aprendendo e e aí também foi, deu o shift do Instagram, que daí tudo começou a mover mais de blog pra Instagram, mudaram os formatos e aí, eu sei lá fui acompanhando, né, mas é um é sempre... O negócio não... Nunca você chega num lugar... Que você fala... Ah, agora eu cheguei aqui, Tamara. Muda 100% do tempo, assim.
0: Hoje eu vejo que as influencers... Elas estão num caminho... Liderado pela minha musa Kim Kardashian... De abrir suas próprias marcas. E o que que acontece? Também para não depender tanto do algoritmo, né? para ficar uma coisa que assim... A gente não sabe o que, que vai ser o futuro. Amanhã continua Instagram... Vai todo mundo pro TikTok... A gente não tem ideia. E daí a gente entra na pauta... Que essa semana... Não sei quando o caroneiro, a caroneira vai estar ouvindo esse episódio, mas essa semana, anteontem, a Vicky lançou a Vick Botet. Marca dela, muito esperada. Vick da onde surgiu essa ideia? Foi uma coisa de não depender só do Instagram? Como
1: que aconteceu? Não, isso não foi realmente... Até porque eu vejo a a minha plataforma de comunicação, eu nunca vi como só o Instagram. Eu sempre mantive o blog, né? Eu fiz um um super... Relançamento do dia de botê transformei em site uma plataforma que é minha então assim se o Instagram ficar mudando de ideia eu continuo tendo ali eu, te, eu continuo tendo o YouTube que eu não consegui manter o ritmo tanto nos últimos tempos por causa da marca agora pelo menos as pessoas entendem então eu acho que independente de aonde vai ser pra mim eu sempre vou ter meu braço de comunicação mas o que aconteceu com a marca foi eu nunca tive vontade de ter uma marca minha Eu pensava que se algum dia eu fosse empreender, além do jornalismo barra comunicação, eu queria ter uma loja multimarcas. Porque eu sempre amei produto, eu sempre amei marcas, eu amo as histórias das marcas, eu amo ver né, o o DNA diferente de cada marca, a trajetória do fundador. Eu, Eu sou apaixonada por isso, sempre fui, adoro descobrir marcas novas, marcas nicho, marcas indie... Enfim, eu eu adoro, adoro essas coisas. Só que aí, eu tive algumas experiências na minha carreira, né, especialmente o batom que eu fiz em parceria com a MAC e a calça jeans que eu fiz em parceria com a Hering, que não tem nada a ver com beleza, mas foram duas coisas que eu fiz. Que eram edição limitada, né, era uma coisa que eu sabia que eu ia fazer e não ia... acabou, acabou. Só que eu coloco muita energia nas coisas que eu faço. E o batom com a MAC, eu sabia que acabou, acabou, é isso aí esgotou, sei lá, em uma semana, foi um caos, mas foi incrível, mega experiência, tá bom. A calça jeans, eu pensei, bom, vai ver, se for bem, a gente pode continuar fazendo. E aí, eles falaram, foi super bem, também esgotou, super rápido, só que eles falaram, meu, não tá no nosso plano continuar fazendo, então, a né, não vai continuar. E aí, eu me vi com duas é, dois produtos que eu joguei no mundo uhum. que quem conseguiu comprar, conseguiu e quem não conseguiu, ficava se lamentando no caso do batom, era assim quando eu usava, né, essas duas coisas era muito uma sensação meio, uma sensação muito engraçada que, poxa, eu fiz esse produto, ele é meu, essa calça é minha esse batom é meu, eu que fiz, saiu da minha cabeça mas, é assim, poxa, mas ninguém pode comprar e as pessoas falavam assim, pô o que, que eu vou fazer quando o meu batom acabar? Eu economizo ele, porque é o meu vermelho Ai, favorito. Nossa, não tinha pensado nisso. E aí foi meio que. Foi, foram experiências que, assim, somou essas duas experiências. E um dia eu falei, gente, eu acho que eu tenho o que trazer para o mundo em forma de produto, sabe? Uhum. É, porque antes eu pensava assim, eu tenho o que trazer para o mundo, eu tenho algo para trazer para o mundo em forma de conteúdo. Sim. Eu nunca tinha pensado nisso em forma de produto. E daí, eu meio que percebi e falei, eu quero fazer minha marca. Só que quando eu resolvi fazer minha marca… Aí, o que aconteceu? Eu fiz… Eu eu ainda pensei, brincando assim, bom, tá pronta a marca, vai nascer. Tem um batom vermelho e uma calça jeans. (risos) Só que eu falei, não, falando sério, assim… A parte da roupa, eu falei com a Amanda e com as meninas do Galerist. Porque elas têm né, algumas marcas próprias, que elas incubam. E falei, vamos fazer isso? Vamos. Então a gente fez, e foi um projeto muito legal, que a gente continua fazendo, mas que é uma coisa um pouco mais nichada, mais pontual. A marca de maquiagem, por sua vez, eu falei, bom, porque assim, o meu background não é roupa, né? Então eu, eu fiz ali a coisa da roupa, mas ela é quase né, é um projeto tipo, que eu adoro fazer, mas é uma coisa, vai, satélite, digamos. Marca de maquiagem, a hora, se eu lançar uma marca de maquiagem, daí isso é o projeto da minha vida. Então, eu quero fazer muito estruturada. Ao contrário de tudo que eu fiz na minha carreira, que eu fui indo assim, sem estratégia e sem muita estrutura. Uhum. A marca eu quero, até porque é diferente você falar, ah, vou lançar um site, depende de você. Se eu vou lançar uma marca de maquiagem, é uma operação.
0: Sim, depende então, de, de fornecedor, queria... depende de tudo, né? Uhum.
1: É hiper complicado. Aí eu falei assim, tá, eu quero uma coisa muito estruturada, eu quero fazer de forma independente, eu não quero me associar a nenhuma marca, porque eu quero fazer tudo exatamente do jeito que eu quero. E a marca, ela veio muito pronta na minha cabeça, assim. O conceito, a vibe, o o mood da marca, porque na verdade é tudo que eu sempre falei e meio que a minha estética, né, como sempre foi, óbvio que evoluiu porque passou-se o tempo, mas É tudo muito consistente, eu acho, com tudo que eu sempre falei. E o produto, o primeiro produto, nasceu pronto na minha cabeça também. E aí, eu comecei a trabalhar. Então, isso faz três anos e nove meses. E aí, eu comecei a trabalhar nessa marca. Do zero, então, Mas por que que demorou tanto? Meu Deus! Demorou, porque eu realmente optei por fazer o caminho mais complexo. Hoje em dia, você tem como fazer uma coisa muito mais rápido. E eu acho maravilhoso, porque eu acho que hoje em dia é muito mais democrático o processo de criar uma marca. E eu, como uma pessoa que ama o mercado da beleza, ama marcas, produtos, visões, né? Eu acho que isso tudo agrega. Eu não vejo o mercado com uma cabeça de competição. Porque como consumidora e pessoa que ama maquiagem, que queria morar numa loja de maquiagem que eu praticamente moro de tanto produto que eu tenho... Pra mim, opção é o que eu sempre gostei. Porque ninguém é monomarca, entendeu? Eu não queria ter só produtos de uma marca. O legal é você... né Uma coisa complementa a outra, as coisas se agregam. Um dia você usa um, um dia você usa outro. Então, eu sempre falo, não é pra ter um milhão de produtos. E isso é um dos pilares principais da Vicky Botê que é otimizar o necessário uhum. Mas, de novo, é uma ideia que assim, você vai ter o meu stick tudo que é né, o produto que mais representa os conceitos da marca. Então, ele é um bastão, que eu acho que é o formato mais prático. Ele é uma textura cremosa, que eu acho que também é a mais amigável, mais difícil de errar, mais fácil de aplicar. Eu eu penso muito na, na pessoa que não tem intimidade com maquiagem que nem necessariamente gosta de maquiagem mas precisa passar alguma coisa ali só pra dar um up Então assim, eu acho o máximo que hoje em dia você tem uma forma muito mais democrática e rápida de lançar produtos no mercado, só que o jeito como eu queria fazer era muito específico e eu sabia que ia demorar então é uhum. isso, levantei investimento né? você tem que fazer um projeto ter as pessoas certas do seu lado que eu tenho sorte de ter construído relacionamentos muito sólidos e importantes né, ao longo da minha carreira de pessoas que na hora que eu resolvi que eu queria fazer minha marca, eu sabia quem eu queria do meu lado montar o projeto, né, falar, bom, agora eu preciso levantar investimento, fazer pitch. São coisas que assim, eu nunca soube fazer, para mim eu, eu falo que eu fui, eu fiz um MBA na vida real. Você foi aprendendo para buscar investidor, por exemplo, você não tinha ideia com quem falar.
0: Você não tinha ideia de nada. Você desenhou um projeto e foi batendo em porta. Foi isso?
1: Mais ou menos isso. Na verdade, um, uma coisa engraçada que aconteceu foi… No dia que eu resolvi que eu ia fazer minha marca, eu troquei com a Laís, que é uma pessoa que tá comigo. É, que é a pessoa que tá comigo… Quando eu pensei, eu falei, a Laís tem que estar tá comigo nesse projeto. Porque a gente fez muitas coisas profissionais juntas. Uhum. Beijo, e... Laís! Beijo, Laís! Beijo, Laís! E aí, a gente, eu fiquei, a gente fez, assim, um brainstorming por áudio de WhatsApp. Tipo, eu falei, Laís, a marca ela vai ser assim, assim, assado. ela vamos fazer acontecer, tá bom. Aí, eu acordo no dia seguinte, uma mensagem de uma amigona minha. Vi que eu tava aqui pensando, se algum dia você quisesse lançar sua marca, eu queria investir. Aí, eu falei, gente, isso é bizarro. Porque Não até acredito. então, eu nunca tinha querido ter minha marca, entendeu? Uhum. E aí, foi muito cósmico. E aí, eu falei pro meu marido… Contei essa história, ele falou: meu, vamos então fazer um projeto e apresentar. Meu marido trabalha com o mercado financeiro, né? Ele fez administração, ele é super das finanças, então, óbvio que isso ajuda absurdamente, né? Ele ele é. Inclusive ele é o presidente do conselho e ele é a pessoa que, assim, orientou e, e, e. teve comigo na parte de negociação, é uma coisa muito cabeluda. Então, eu acho que assim, você ser bem assessorado saber as coisas que você não sabe fazer e procurar pessoas que vão te ajudar com aquilo é super importante. Não é, ah, eu não sei fazer isso, então toma, faz. Não é essa a a atitude, eu acho. A atitude é, eu não sei fazer isso eu tenho humildade pra saber o que eu não sei fazer então eu vou chamar alguém que vai me ajudar. Isso eu acho que é uma coisa super importante que né, eu aprendi nessa Nesse processo de gestão de pessoas. Porque eu sempre tive, assim... Eu tinha minha repórter na Vogue. Eu tenho minha equipe do dia de Botê. Mas é completamente diferente de você criar é, montar uma equipe de pessoas para fazer várias coisas diferentes que você não sabe, né? Como que você participa de uma coisa que você não sabe fazer ao mesmo tempo dá os seus inputs. Ao mesmo tempo você tem suas intuições e seus feelings. E daí você fala... Putz, mas eu não entendo disso. Não tem nada a ver eu falar... Então, é, é muito interessante, sabe? Eu acho que… Eu, eu zero tenho uma fórmula, mas a minha dica é mesmo, assim… É pensar muito sobre isso, uhum. ficar olhando as nuances, ouvir sua intuição. Falar com humildade, porque eu acho que falar, sempre tem que falar. E não, assim, eu acho que você tá errada. É né? uma coisa de como você se comunica, que eu acho que é super importante. e Mas então… Enfim, essa minha amiga que falou que eu quero investir, eu fiz o projeto, apresentei pra ela. Ela falou, tá, é, é muito mais do que eu posso investir, mas eu amei esse projeto, eu quero estar tá com você e te auxiliar, apresentar pra pessoas. Uhum. Então, a gente meio que fez... É, ela abriu algumas portas. E aí, da minha rede de pessoas que eu conheço, também pensei em algumas pessoas que eu poderiam ter interesse. E aí, eu marquei, sei lá, cinco reuniões pra apresentar. Apresen- fiz as cinco reuniões, apresentei. Mas por acaso, a primeira, que foi uma dessas portas que essa minha amiga abriu, falou, amor, a gente quer fazer, investir tudo. Porque eu achei que eu ia pegar um pouquinho com com várias pessoas. E aí, eles falaram, não, a gente quer fazer tudo. E foi muito o que eu queria. Porque eu queria um investidor que também fosse, que também agregasse, sabe? Em vários aspectos do do projeto. E e foi exatamente o que aconteceu, então… Tem sido muito legal, porque eles pensam muito parecido comigo. É uma visão longo prazo, não é assim, sabe? Explosão e acabou. Não é, vamos fazer logo que a gente tem que vender logo. A gente tá aqui perdendo tempo, a gente tá aqui queimando caixa. Óbvio que a gente não fica queimando caixa de louca, mas eles entenderam que o que eu queria fazer tinha um tempo pra acontecer. Por exemplo, né, as fórmulas pra chegar exatamente no que eu queria A embalagem, né, a nossa embalagem do Stick Tudo é uma embalagem que é exclusiva, é uma embalagem que é é é, é praticamente uma insanidade. Você lançar uma marca nova que já tem uma embalagem feita exclusiva com design próprio, isso acarreta uma complexidade na operação toda gigantesca. Então, foi muito assim, tipo, é praticamente assim… Quando, sabe quando você não conhece do mercado e do funcionamento que você fala, vamos fazer desse uhum. jeito? Porque você não sabe o quão difícil é? Foi exatamente essa a minha experiência. Só que eu não falei vamos fazer desse jeito porque é um capricho. Tudo tem uma razão de ser. Então, acho que a equipe entendeu muito e, e apoiou e comprou a ideia. E o investidor também. Então, eu acho que isso foi uma realmente uma conjunção feliz de fatores e, e por isso que eu acho que valeu a pena, sabe eu sabia que ia demorar, todo mundo sabia que ia demorar mas tava todo mundo no mesmo barco a hora que a gente lançasse, a gente lançasse exatamente do jeito que né, eu visualizei e que todo mundo visualizou e, e, e sonhou
0: falando da Kim de novo a Kim ela tem uma coisa de ela parou de fazer public post e agora ela só faz propaganda das marcas dela você tem essa intenção?
1: A princípio, eu não vou parar com as parcerias que eu já tenho. Eu acho que agora, pra mim, vai ser muito mais entender o meu ritmo com essa marca lançando. Porque até agora era um segredo, né? E eu continuei fazendo o meu trabalho de influencer, porque é a minha fonte de renda. Eu não sei quanto tempo vai demorar pra essa marca ser minha fonte de renda. Então, existe um momento que eu eu preciso continuar fazendo público, né? Porque, enfim, preciso ganhar dinheiro, como todo mundo... E é a minha principal fonte de renda. Mas eu quero conseguir me dedicar às coisas que eu faço. E o publi entra nisso também. Eu não quero que o publi seja uma coisa que eu falo meu Deus, eu tô sem tempo pra fazer, sabe? Então eu tô muito pensando como que eu consigo fazer essas coisas todas acontecerem. Uma coisa que eu tenho muita vontade faz tempo já porque hoje em dia eu ainda faço muito publi a ver com beleza. E eu tenho muita vontade de fazer outras coisas. Exemplo, meu publi dos sonhos é com uma marca de cerveja. Eu já falei isso mil vezes, ainda não consegui ele, porque eu acho que, sei lá, o feedback que eu tenho da minha agência é que eu não, que as marcas não me veem como o, o público que é o público alvo do público de cerveja, eu falo não sei como, porque ninguém, eu não conheço ninguém. Eu desafio a achar alguém que bebe mais cerveja do que eu. Então assim, eu sou o público alvo, mas OK. Então Talvez... Mas
0: você é muito vinculada ao mercado de luxo, né? Gente,
1: o que tem por que a pessoa do luxo não pode gostar de cerveja? Eu não entendo isso. Concordo, concordo.
0: Não, me escreveram no Instagram semana passada assim... Você é a musa intelectual que fala de futilidades. Eu amei. Eu falei exatamente... Eu gosto de falar sobre neurociência e gosto de falar sobre Kardashians. E eu acho que é o mesmo desafio que você passa com a cerveja. Porque assim... Tanto que quando eu ouvi falar que você ia lançar marca na minha cabeça, ia ser uma marca de luxo, tá? Porque eu te vejo muito como luxo. E você olha a Vic Boté, eu sei que ela vai ter preço acessível.
1: Mas ela tem um pezinho do luxo, né? É, isso era uma, co- uma das coisas principais, assim, que eu acho que no mercado brasileiro tem muito espaço ainda para marcas que tenham esse... Não é posicionamento, mas é um... É, vai, acho que não tem palavra melhor. Um posicionamento, prestígio. Ma- uhum. maquiagem tem essa vantagem de. Ela é uma coisa mais acessível, né? No escopo total do mercado de luxo, a maquiagem é, a, é o, 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 a entrada. E eu queria muito que os meus produtos tivessem um preço que fosse acessível. Não é barato, porque realmente não é um produto que tá no segmento de massa e tem um motivo, né o preço ele tem um motivo então toda essa complexidade de fatores que eu comentei, isso tudo entra no preço mas eu queria justamente Sim. que as pessoas tivessem essa, essa sensação de estar tá consumindo uma coisa que é prestígio, porque eu adoro essas coisas eu acho que é uma frescura muito necessária sabe, então e eu acho que tem muito espaço para uma marca brasileira porque a maioria das marcas hoje em dia no Brasil do segmento prestígio são marcas importadas e eu queria que fosse uma é marca brasileira para conviver nesse segmento. Então, é, eu acho que tem muito espaço no br- mercado brasileiro como um todo. É, tem muita coisa legal acontecendo, né? Eu vi esse mercado evoluir né, absurdamente desde quando eu comecei, de uma época que tinha praticamente três marcas, sabe? Hoje em dia tem muita coisa. Então, é muito legal e, e tem uma rede muito legal de apoio entre as empreendedoras desse segmento, né? Então isso é muito legal também, uma troca super valiosa.
0: Mas eu vi você falando sobre síndrome de impostura. Vi um vídeo seu sobre carreira que você abordava esse tema. Como não deixar que o medo te impeça de agir? Você não tá com medo agora?
1: Eu levo as coisas muito a sério, mas eu não me levo a sério. Então, eu, eu é meio que me dá um descolamento de mim mesma, sabe? Eu não dou, eu, nem, eu nem entro na loucura de começar a ficar com medo, porque eu tô tipo assim, em paz que vai dar tudo certo. E óbvio que nenhuma nada agrada a 100% das pessoas. Eu nem quer, eu não tô falando que todo mundo eu não quero que todo mundo ame meu produto, mas eu quero conseguir, como eu falei, encaixar, né, que essa marca encaixe na vida de uma gama muito grande de pessoas, e que quando elas forem usar esse produto, isso traga pra ela coisas muito boas. Tanto a experiência sensorial da embalagem, que é uma coisa que você pega nela, você fala ai muito gostosinha, eu fico fazendo carinho assim na embalagem. Você vai passar o produto. Eu acredito absurdamente nesse poder que a maquiagem tem de... te Você se olha no espelho e você tá mais bonita, você se sente melhor, isso te dá uma confiança, que é uma coisa que... Podem falar quanto quiser que isso é futilidade. Eu jamais vou ouvir, porque eu sei que não é. Né? Eu tenho 17 anos de troca criando conteúdo sobre beleza e ouvindo as pessoas que consomem esse conteúdo falarem que isso teve um impacto muito bom na vida delas. Então, é, a ideia é que né tudo isso traga uma, uma vibe boa pro dia da pessoa e que ela seja feliz usando esses produtos. Então, eu acho que... Bom, até pela feedback que já teve até agora né, a gente tá gravando numa sexta-feira foi a semana que, né, ontem eu anunciei, tipo, fiz, realmente revelei tudo, foi o chá revelação da Vicky Botê e eu acho que pelo feedback das pessoas, elas estão conseguindo sentir isso, porque o que eu mais queria é são né? Anos de carreira, mais, mais anos ainda como uma pessoa que ama maquiagem e, e beleza. E quatro anos trabalhando num negócio que eu queria que transmitisse para as pessoas uma coisa até que vai além de isso é um produto de maquiagem, sabe? Então, e, e um pouco da experiência que eu já tô tendo, até das pessoas que eu mostrei ao vivo, é, a reação que elas têm, eu, eu sinto que isso... Tá acontecendo, então eu fico muito feliz. E é muito louco viver agora esses momentos que eu tô vivendo, porque foi tanto tempo guardando o segredo, que agora é tipo, nossa, esse negócio nascendo, sabe? É muito louco. Finalmente tá indo pra, pra mão das pessoas, pra mudar a vida das pessoas, né? É, mudar, assim, é um pouco forte, mas eu espero que deixar ela não! melhor. <risos> mas é, né, não, não mudar, mas é
0: a, eu tenho a consciência, pra mim, a, a maquiagem, ela... A, ela afeta muito a minha autoestima sabe, no dia que eu quero me sentir bem eu, que eu quero sentir que eu tô cuidando de mim, eu vou lá e, e faço uma make legal, sabe, então pra mim tem muito esse papel de, de mudança
1: de humor, sabe, Sim. foi mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer eu 100%, eu, eu acredito muito nisso, muito, muito, e é isso, quem acha que isso é besteira, boa sorte porque quando você sabe, Tudo bem. E, e você sabe o impacto, isso é para você, você com você e tipo, você acorda é com a cara péssima, aí você vai e põe uma maquiagemzinha e se se sente melhor, como que isso não vai mudar seu dia? É, né? é bem isso. E às vezes eu
0: sinto que eu faço, por exemplo, quando eu vou encontrar uma pessoa, eu gosto de me maquiar pra encontrar aquela pessoa, porque eu sinto que eu tô também, é, não é cuidando da pessoa, mas é tipo, olha como eu me importo com você. Eu vim, me cuidei para nosso encontro. Eu não sei te explicar.
1: Não entendi É, é uma coisa meio, meio louca. Não é, eu, 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 eu penso muito igual a você. Eu acho que é quase uma coisa de um respeito para o outro, você estar é, na sua melhor versão, né? Quando você Sim, vai estar é, com aquela é, pessoa. É, é isso
0: que eu sinto. Eu falo, poxa, eu vou encontrar com ela, eu vou, eu vou me maquiar, eu vou me arrumar para a pessoa saber que aquele momento é importante para mim também. É exatamente assim. Vamos falar suas redes sociais antes da gente entrar no quadro final? Fala aonde a gente te encontra: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, vai estar tá tudo no, li- no descritivo do podcast.
1: Diadebote.com é o site vickbotê.com.br é o site da marca arroba vickseridono arroba dia de botê arroba, vick underline botê. aí no twitter é dia de botê o canal do youtube também é youtube barra dia de botê tem o pinterest também, eu amo pinterest o pinterest do dia de botê é maravilhoso e tem o TikTok, mas a gente ainda tá um pouco devagar nele. E também vai abrir depois as outras redes da Vick Botei. Então, assim, olha a quantidade de rede que eu tenho pra alimentar. Ai.
0: Não se preocupe, os links estão todos no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta. As minhas são arroba você já sabe, me segue lá no Instagram. O que é sucesso pra você, Vicky?
1: Meu, eu acho que o sucesso é você ir dormir e acordar pensando que você tá feliz com as coisas que você tá fazendo. Óbvio que isso não significa que você não vai estar tá cansada ou estressada ou ansiosa, mas assim, no fundo você vê que você tá feliz com aquilo. Então, acho isso é sucesso.
0: A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado, que é assim: toda estrada tem o seu erro, o seu pneu furado, algo que deu muito errado, só que no fim foi um grande aprendizado, melhor
1: que um MBA. O que que você considera que foi um erro positivo na sua história? É, eu vou te falar que eu acho que não é exatamente um erro, mas é esse momento que eu, que teve o boom de blog, e eu não podia fazer nada de publicidade parceria, porque eu tava no meu trabalho na Vogue. E na época, muita gente achou que eu tava fazendo a escolha errada, sabe? De priorizar um trabalho editorial versus... Né, ganhar dinheiro com uma coisa que tava super bombando, mas eu não achava que era um erro, sinceramente, e eu vejo que foi o, o que eu tinha que ter feito mesmo. Nossa, é, é muito importante a gente falar isso, porque as pessoas é, trabalham no
0: imediatismo. E você ter pensado nessa estratégia de conteúdo, talvez tenha te dado, até quando você mudou para Londres, muito mais nome você chegar como editora de uma marca
1: do que se você chegasse apenas como influencer, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia tem muito essa coisa, né? Esse desejo de ser independente, não ter chefe... ser dono do seu próprio trabalho, dono do seu próprio negócio, dono do seu horário. E eu acho que tem muita coisa que você aprende... e que você pode explorar... e que você pode tirar mesmo de positivo trabalhando em lugares que tem um nome, né? Que estão que ali, uhum. que no, na sua indústria aquilo lá é importante. Você, é muito difícil aprender as coisas sozinha. E, e você ser sozinha é muito solitário mesmo. Então... É muito solitário trabalhar sozinho.
0: E eu não sou contra o corporativo, tá, Vicky? Porque eu acho que, assim, o corporativo, quando bem escolhido ele é um ambiente que pode virar sua família. Se você tem os mesmos valores da empresa, sabe? você vai ter uma estabilidade que você pode... O Google, por exemplo, dá 20% do tempo para as pessoas criarem os próprios projetos. Então, é é você ter a consciência de que o lugar tem que ser certo. Não é somente no empreendedorismo que existe a felicidade. Eu, 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 Eu falo isso sempre que eu posso, porque a gente tem muita coisa boa no corporativo
1: totalmente. E eu acho que são são fases da vida, flows de aprendizado e você falou, né, as pessoas são muito imediatistas e eu acho que estão ficando cada vez mais e tem uma falsa sensação do que é sucesso, do que é, ah, ela olha só, fez a carreira, tá ganhando dinheiro. É, negócio de Instagram uhum. engana muito, mesmo LinkedIn, sabe? Acho que as pessoas não elas querem um pouco chegar logo lá, mas gente, você precisa fazer uma coisa estruturada, né? Então, Eu eu acho que o corporativo e você trabalhar em equipe são coisas que agregam muito. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um
0: TED Talk, um documentário que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira.
1: Olha... Aquelas Diabo Veste Prada Mas sem brincadeira Na época
0: <risos> Sim, mas é muito bom É muito bom É que é um pouco Tipo relacionamento abusivo No
1: trabalho Mas é muito bom uh. Mas sabe que tem uma parte No Diabo Veste Prada Que foi muito é, Significativa pra mim Porque eu Na época que saiu o Diabo Veste Prada tava estava na faculdade e eu queria uhum. trabalhar com moda e beleza. E todo mundo, os professores, meus colegas, achavam que eu era tipo um ET. E no Diabo Veste Prado tem uma parte que elas estão na sala vendo os tons de azul. E aí a Miranda pergunta pra ele. Do Eddie, cinto, né? Do cinto lá. E ela fala uhum. esse cinto E aí ela meio dá uma risadinha. É, ela dá uma risadinha. E aí ela... E ela fala, você acha que isso não é importante? Você tá com essa roupa porque alguém escolheu aquilo, e e ela fala esse processo todo das coisas serem o que elas são, então eu acho que assim existe uma importância no trabalho de moda no trabalho de beleza que são áreas consideradas fúteis e fica um pouco com esse estigma só que como eu sempre levei essas coisas muito a sério, foi muito significativo pra mim, porque eu falei, meu, é isso a pessoa pode rir, eu não vou ligar porque eu sei que isso tem um valor então isso pra uhum. mim foi muito. Assim, algumas coisas desse tipo que são bobas, mas que sempre me fizeram ter a confiança de ignorar os conselhos errados, sabe assim? Ou comentários Sim, okay. engraçadinhos, tipo: Aham, nossa, jornalismo de beleza. Isso não é jornalismo, é tipo, tá, fica à vontade, vai lá cobrir seu buraco na estrada, que eu vou aqui falar uhum. de rímel, tá? Obrigada. Cada um Sim. os
0: dois trabalhos têm importância, né? É só que a pessoa às vezes precisa diminuir um para mostrar que o outro tem mais valor. Exatamente. Bom, a gente chega ao fim. Da nossa carona. Olha, ficou pendente muita pergunta, mas eu queria deixar você contar a história de como você começou, porque é muito importante as pessoas saberem da construção de uma jornada de longo prazo. Hoje você lança sua marca de maquiagem essa semana, só que assim... Quando você escolheu cada produto, você tem um background de mais de 15 anos na área da beleza. Então, eu acho importante a gente mostrar para as pessoas que é uma, história, é uma história de amor de muito longo prazo. Então, não é só a Vick Botet que está saindo do forno hoje. É, tudo vem embasado com o que você viveu nesses últimos 15 anos. E parabéns, Vick Eu acho que assim... Eu tô super ansiosa pra ver os produtos. Eu ainda não vi pessoalmente. Mas Quando a gente for ao ar, talvez eu já tenha visto. Eu vou mostrar nos stories, porque vai ser no dia seguinte do brunch. Mas, assim, muito obrigada por compartilhar sua jornada. E eu te desejo muito sucesso na Vic Botê. E semana que vem a gente tá junto.
1: Obrigada, Thaís. De verdade, foi um prazer enorme estar aqui. Eu sei que eu falo muito, é, mas eu espero ter trazido... Insights interessantes para quem tá ouvindo, acho que não importa qual é o, né, o seu universo, qual é o seu, o seu meio de trabalho, acho que super dá para aprender e eu, eu adoro ouvir as histórias das minhas amigas de outros meios completamente diferentes, porque acho que tudo é insight, informação, assim, eu sou fã de informação, eu amo, né, acho que sempre agrega, então foi um prazer enorme estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Se você chegou
0: até aqui e gostou do episódio de hoje, eu recomendo da Paty Lima, fundadora da Simple Organic, e das meninas da Care Natural Beauty, ambos do mercado de beleza. O de carona na carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo, onde você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima próxima. próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande!